0: Piotr Wit ma wakacje, a Jan Bogatko jest na miejscu pracy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, niestety mój urlop był bardzo krótki. To jest oczywiście bardzo niedobrze, bo krótkie urlopy są z reguły bardzo niedobre. Zwłaszcza, że w okresie sezonu ogórkowego taki urlop najbardziej by się nadawał. Oczywiście są wielkie wydarzenia wybuch w Bejrucie. To jest rzeczywiście rzecz nieprawdopodobna. Ale tak poza tym, jak się przyjrzeć, no to po prostu media i politycy mielą e, informacje i tematy już od dawna znane, e, całkowicie stare i po prostu opowiadają jak gdyby kawały z długą brodą. Najciekawsze wiadomości to, że lis e, zagryzł małe kangurządko w jednym z ogrodów zoologicznych. No oczywiście jest to na pewno wiadomość prawdziwa. Na pewno nie polityka, na pewno niewykorzystywana w żaden sposób i nie da się tej wiadomości porównać na przykład z doniesieniami z Deutsche Zeitung na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości, na temat um, kontrowersyjnej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jak to mówi sekcja to bardzo lewicowa monachijska gazeta, a chodzi tutaj o obronę biednych yy, yy, handlarzy narkotykami, których yy, szuka yy, Polska yy, z uwagi na popełnione przestępstwa w dostarczaniu narkotyków, na przykład z Amsterdamu do Warszawy. I to oczywiście jest bardzo, bardzo smutna dlatego, że to wpływa na mniejszą podaż narkotyków lepszej jakości i sięga się do krajowej amfetaminy i co może wywołać bardzo złe bardzo złe skutki. W każdym razie jeden z sądów, jeden z sądów w Amsterdamie wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości kilka dni temu z zapytaniem czy może doprowadzić do realizacji polskiego, europejskiego nakazu aresztowania yy, handlarza narkotykami, który się obawia, że w Polsce po prostu Sprawiedliwość nie zostanie mu wymierzona, ponieważ te sądy są niezależne no jest to rzecz okropna w czasach, kiedy sądy były zależne tylko od yy, partii liberalnych, to oczywiście sprawiedliwość była gwarantowana. Dzisiaj jak są od nich niezależne, to oczywiście może dowołać to różne skutki. W każdym razie sąd z Amsterdamu skierował zapytanie do Trybunału europejskiego z zapytaniem, czy zasadnicze wątpliwości dotyczące niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości mogą usprawiedliwić zakaz wykonania ogólnych nakazów aresztowania nadchodzących z Polski. I sąd ten z Amsterdamu pisze, przerażony do Trybunału Sprawiedliwości, że już od 2007 roku, czyli od 13 lat, niezależność polskich sądów, a zatem i polskiego prawa yy, i uczciwego procesu coraz bardziej znajduje się pod presją. No w ogóle rzeczy straszne. W tej Polsce, może i Polacy o tym słyszeli, może warto by to było nagłośnić, może rzeczywiście tak jest, że właśnie procesy są y, bardzo y, y, teraz y, nieprawidłowo przeprowadzane z uwagi na to, że przeprowadzono jakąś reformę. I to już od 2007 roku dzieją się takie rzeczy, a więc włos na głowie, włos na głowie mi się się no i tutaj y, po prostu historia z bilerem y, narkotyków z Amsterdamu przypomina tę historię z bilerem y, y, narkotyków z Dublinu, który też wystąpił w ten sposób i zdaje się miał jakiś sukces do sądu, powołując się na tym, jak to niesprawiedliwe, jak to niedobre, jak to skandaliczne są sądy w Polsce, że on biedny handlarz narkotykami, może spotkać się tam z nieuczciwym procesem. No, bywają takie przypadki, że oczywiście Biler narkotyków jest uniewinniany, ale chyba nie o to jemu w tym, w tym przypadku chodzi. A co się dzieje w sprawach niemieckich z kolei? No, oczywiście korona. Korona zwłaszcza po demonstracji w Berlinie. Ile osób brało udział w demonstracji w Berlinie, która Miała na celu zaprotestowanie przeciwko różnego rodzaju ograniczeniom demokracji, ograniczeniom swobód obywatelskich w związku z pandemią korona, która stanowi zagadkę do tej pory naukowców całego świata w zasadzie, a mniejszą, jeżeli chodzi o polityków. W każdym razie korona po, tym, po tej demonstracji jakoś się nie rozwinęła Mimo, że twierdzono, no, milion trzysta, może dwadzieścia tysięcy, rozbieżność dość duża, ale my wiemy, jak to wyglądają i te wszystkie relacje, na przykład z Zeitung, czy z Deutsch Zeitung na temat różnego rodzaju konwencji kodu, Były robione tak zdjęcia, że sprawiało wrażenie, że to nie było dwadzieścia osób o dwadzieścia tysięcy, więc również z tym milionem trzysta i dwudziestoma tysiącami dzięki Photoshopowi można osiągnąć wspaniałe, wspaniałe wyniki. No dobrze, to teraz może przejdziemy jeszcze od korony. Aha, jeszcze minister, minister zdrowia, minister zdrowia w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim chce kontrolę, kontrolę w portach i na polskiej granicy z uwagi na wzrost zachorowań. No więc to oczywiście wygląda bardzo poważnie, Ja już sobie to wyobrażam, jak to będzie wyglądać w Zgorzelcu, kiedy na pewno tym razem z drugiej strony będą ustawione barierki i będzie tam czekało kilkanaście pielęgniarek, miejmy nadzieję, że ładnych, które będą badały przyjeżdżające z Polski osoby do do Niemiec. Gerhard Schröder zabrał głos. Nie wiem, czy Państwo go pamiętają. Gerhard Schröder to był socjaldemokratyczny kanclerz Niemiec w czasach, kiedy partia zniszczona, SPD, zniszczona później przez Martina Schulza i skarlała do po prostu do, do wymiarów kanapowej niemalże, odgrywała bardzo ważną rolę. Ona nadal jest, co prawda, w rządzie. No z tą kanapą to oczywiście przesadziłem, choćby o bardzo dużą i długą kanapę, jeszcze na razie. W każdym w tym razie Schroeder powiedział, że w następnych wyborach do Bundestagu po prostu SPD przesznie i będzie rządziła CDU, czyli ta chrześcijańska demokracja, czyli prawica z Zielonymi. To jest ta partia, o której CDU swego czasu mówiła, że ona się absolutnie nie nadaje. Do no żadnej koalicji z nimi nigdy nie będzie nic wspólnego nic wspólnego CDU miała. To było w czasach, kiedy jeszcze taki młody Joszka Fischer w trampkach w Hesji był zaprzysiężany jako minister landowego rządu i wtedy oczywiście o zielonych mówiono jak najgorzej. Dzisiaj jest to partia lewicowego, bogatego establishmentu, bo dzisiaj lewica, dzisiaj ten cały ruch, jest, nikt nie rozumie tej rewolucji, która ma miejsce na świecie, to jest rewolucja bogatych lewaków przeciwko biednej, zniszczonej klasie średniej i o tym trzeba pamiętać, mając na uwadze wszystkie pęczowe pochody, czerwone pochody, siakie, takie czy owakie, protesty różnego rodzaju, to trzeba mieć na myśli. To nie są proletariusze całego świata, łączcie się, ale bogacze całego świata z, z takim czy innym sztandarem, łączcie się zdecydowanie. No więc Schröder już przepowiedział, że SPD, czyli ta dawna lewica odchodzi w jakąś daleką przyszłość, której już najprawdopodobniej nie wróci, a pojawi się ta nowa, ta nowa, prężna, zdecydowana, bogata, zielona, która będzie, która wprowadziła wiatraki, która wprowadziła różnego rodzaju instrumenty do pozyskiwania energii elektrycznej, o wiele droższej niż tradycyjnymi metodami, ale nad tym pracowano latami, latami. No w końcu trzeba wiedzieć, na czym można zrobić duże pieniądze i to jest ważne, nawet w lecie, nawet podczas sezonu obrugowego. I ty, tak samo bardzo dziękuję za rozmowę. Może tak powiem za, za korespondencję, bo chciałem skomentować, że gaz, zieloni lubią gaz tak samo jak kanclerz Schroeder, który w tym rosyjskim Ale gazie na... jest zakochany. Naturalnie, nawet się mówi o, 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 o kanclerzu Schröder, że czasami to jest dosyć trudne do przetłumaczenia na polski, ale łatwe do zrozumienia chyba. Mówi się o nim Gasarbeiter. Jest powiedzenie Gastarbeiter czyli pracownik-gość, czyli po prostu ludzie przyjeżdżający do pracy do Niemiec, ale tutaj mamy Gasarbeiter, czyli pracownik gazowni. Pracownik gazowni, Gerhard Schröder. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Bogatko ze Zgorzelca, godzina 8.59 na zegarze kończymy poranek w DET.